0: В России около 6 миллионов родителей-одиночек. Из них более 5 миллионов – это матери-одиночки. И что-то вроде 500-600 тысяч отцов-одиночек. Этот подкаст я записывал с особенным трепетом в сердце, так как считаю родителей-одиночек настоящими героями. По той причине, что теперь я знаю, какая нереально высокая нагрузка ложится на двоих родителей при воспитании детей. А тут родитель остается... Один. Это очень тяжело. Причины разные. Кто-то разводится, кто-то умирает, оставляя после себя детей, кто-то пропадает и так далее. Иногда разведенные родители поддерживают семью, из которой ушли, платят алименты, поддерживают вниманием, помогают решать проблемы и все такое а иногда нет. В общем, любой родитель-одиночка еще меня научит, как финансово выживать в этом мире, но я все-таки очень постарался записать что-то полезное и искренне надеюсь, что данный подкаст будет полезным и практичным для родителей-одиночек, как матерей так и отцов. И сегодня я расскажу про то, что нужно делать и чего делать нельзя в состоянии развода, что делать, если ваш супруг умер, что делать, если супруг оставил кредиты и долги, что делать с алиментами и как их получить, если супруг их не платит, что родителю-одиночке нужно делать с точки зрения финансовых техник. Что особенного нужно делать в плане запасов, резервов, кредитов, расходов, сбережений и страховок? Что делать в плане увеличения заработков и формирования пассивных доходов? А также на какие льготы, пособия, субсидии налоговые вычеты можно рассчитывать от государства и работодателя? Что следует и чего не следует делать в плане воспитания детей, если вы родитель-одиночка? И напоследок я расскажу, как отпустить тяжелое прошлое и начать жить, счастливой жизнью. Весь материал я отдам бесплатно, но взамен, если он вам понравится, то пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах, или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Заранее большое спасибо. Полную версию подкаста в одном файле PDF скачайте бесплатно по адресу manypapa.ru/ одиночка. Обязательно сохраните этот файл себе и пользуйтесь как настольной книгой. Ничего подобного в бесплатном доступе в интернете пока нет. Я все прошерстел. Итак, поехали. Если вы в состоянии развода или после него, самое важное – осознать, что с настоящего момента все ваши усилия должны быть перенаправлены с прошлого на будущее. Попытки цепляться за прошлое или, еще хуже, попытки его вернуть обойдутся очень дорого и на годы могут затянуть вас в яму, из которой выбираться будет крайне сложно. И второй момент. Развод переводит отношения супругов из эмоционально доверительных, какими они были раньше, в бизнес-плоскость. А большей части решений, которые вы попытаетесь решить как нормальные люди, вы можете в будущем пожалеть, так как настроение людей и жизненные обстоятельства меняются как ветер в море. Сегодня вы договорились, а завтра кто-то передумал выполнять свои обязательства. Поэтому все отношения и договоренности нужно закреплять юридически. Лучше не идеальный договор на бумаге, чем отличный договор на словах. Если вы овдовели и супруг не успел оставить завещание, также бегом к юристу. Так как на оставшееся после смерти супруга имущество, например, квартиру, удачный участок, автомобиль, денежные средства, ценные бумаги и другие, может найтись куча законных претендентов. Например, жена является лицом, которое непосредственно состоит в первой очереди наследников наряду с детьми и родителями умершего мужа. Внебрачные дети мужа имеют одинаковое право наследовать имущество своего отца наравне с его законной супругой, его родителями, а также усыновленными детьми. За супругом, пережившим вторую половинку, сохраняется право собственности наполовину нажитого в ходе совместной жизни имущества. Если наследники в течение 6 месяцев после смерти наследодателя не подали никаких документов, отказов и заявлений, данные бездействия расцениваются как отказ от имущества. Все недвижимое и движимое имущество стоит максимально быстро переоформить на себя. Далее. Супруг ушел, долги остались. Кстати, обязанность выплачивать кредиты после смерти мужа переходит наследникам. Иначе говоря, в соответствии с гражданским законодательством наследники принявшие наследствие, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Таким образом, жена будет отвечать по кредитам, если вступит в наследство мужа у нотариуса и только в пределах стоимости наследуемого имущества. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или непосредственно к Именно поэтому я всегда в очень жесткой форме рекомендую не жалеть денег на страховки, покрывающие кредиты в случае смерти или потери трудоспособности одним из супругов. Идем дальше. Совместные с бывшим супругом счета, активы и карты. Старайтесь максимально быстро избавиться от всех совместных историй, так как поведение другой стороны может быть или стать неадекватным, а связанные с этим поведением риски придется в случае чего делить. Поэтому если остались какие-то совместные банковские счета, карты, активы, недвижка старайтесь выйти из них как можно скорее. Теперь только вы должны быть ответственным за все. То же касается совместных паролей к различным аккаунтам. Срочно меняйте. Теперь про алименты. Как известно, по суду примерная сумма алиментов рассчитывается как 25% от зарплаты супруга на содержание одного ребенка, 33% на двоих и 50% уходит на алименты для трех и более детей. Прежде чем подавать заявление, попытайтесь сесть с бывшим супругом за стол переговоров. Возможно, в итоге вам все-таки удастся найти общий язык и размер выплат превысит эти 25% на одного ребенка. При этом по суду этот процент может быть даже уменьшен в ряде случаев. Здесь не стоит исключительно словам. Супруг клянется, что не оставит детей? Отлично, отправляйтесь в нотариальную контору и заключайте соглашение, в котором и будет прописан размер выплат. Кроме того, взыскать алименты можно и с имущества, например, квартиры, если это не единственное жилье, машины и так далее. Если у супруга серая зарплата, то и тут в теории можно чего-то добиться, если, например, доказать несоизмеримость его расходов его доходом. В Семейном кодексе существует также такое понятие, как дополнительные расходы на содержание ребенка. Это средства, которые выплачиваются сверх алиментов. Их можно потребовать в экстренном случае. К примеру, если деньги нужны на серьезное лечение или необходимую реабилитацию ребенка-инвалида. Что делать, если бывший муж не платит алименты? Уклонение от уплаты алиментов вполне может повлечь за собой уголовную ответственность. Например, в 2017 году в России за злостную неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних были осуждены более 40 тысяч человек. То есть это не единичные случаи. Что касается административной ответственности, то тут возможен арест банковских счетов или имущества неплательщиков, лишение его водительских прав, ограничение в выезде за границу и штраф в виде определенного процента суммы долга за каждый день просрочки. И кстати, у подобных обязательств нет срока давности, то есть вы можете потребовать алименты, даже если супруг пропал на 10 лет. Теперь поговорим про бюджет. В отличие от традиционной семьи, Родитель-одиночка должен быть более аккуратным, более проактивным, более бережливым, более умным с деньгами. И если жить без бюджета в обычном браке удавалось, то родителю-одиночке с возросшей на него ответственностью и возросшими расходами и рисками ведь поддержать будет некому в случае чего, планирование и контроль своего бюджета я считаю просто обязательными. И нет здесь лучшего инструмента, чем годовой бюджет семьи. Сделать годовой бюджет семьи можно за несколько часов. Заставить его работать можно за 2-3 месяца. Служить он будет всю жизнь. В описании к подкасту я дам ссылку на годовой бюджет семьи, которым пользуюсь я. Это одна из самых скачиваемых таблиц, на моем сайте. Бюджет сделали, теперь нужно его контролировать. Составлять бюджет и различные списки недостаточно. Важно следовать своему плану и не отклоняться от него. Поэтому помимо планирования своего бюджета есть еще и контроль бюджета. Я всегда разделяю эти две задачи. Лично я занимаюсь планированием два раза в год, а контролем каждый день. Для контроля расходов существует миллион приложений, экселевских таблиц, но одним из самых старых, проверенных и действенных способов контроля расходов является метод конвертов – старый бабушкин метод. Скачать бланки для метода конвертов и узнать, как он работает, можно также по ссылке в описании. Далее очень важный совет. Держитесь подальше от кредитов и кредитных карт. Эту рекомендацию я даю всем, и тем более это касается родителей-одиночек. Нет более быстрого и проверенного способа сделать хуже своей семье и обескровить свое будущее чем начать вписываться в кредиты. Ведь кредиты – это продажа своего будущего, в отличие от оплаты своими деньгами, где вы продаете свое прошлое. То есть вы платите деньгами за работу, выполненную в прошлом. Беря кредиты, человек ограничивает не только себя, но и своих детей. Поэтому нет более верного в стратегическом и в долгосрочном плане решения, чем жить по своим средствам и без кредитов. Про кредитки – особый разговор. Кредитки – это один из самых хитроумных инструментов финансового порабощения людей, созданного за всю историю человечества. Это именно тот инструмент, когда люди становятся рабами с улыбкой на лице. Вы не подумайте, я не говорю про какие-то теории заговоров. У меня у самого были все мыслимые кредитки. Я говорю из собственного опыта, опыта читателей многочисленных исследований владельцев кредитных карт. Карточный бизнес работает безошибочно, железно. Он не дает. Мало того, что оплачивая покупки в магазинах картами, люди платят на 20-30% больше денег статистически, так еще и абсолютное большинство людей рано или поздно, кто-то через 5 месяцев, а кто-то через 5 лет, выпадают за льготный период и банк забирает все, что раньше отдавал бесплатно. Все мили, кэшбэки, проценты и прочую мелочь. Любые попытки думать, что да ну, я не трачу больше с картами, или да, ну, я всегда возвращаю задолженность до конца льготного периода, глупы и наивны. Весь высокомаржинальный карточный бизнес держится вот именно на таких наивных простаках. Поэтому те платежи, которые без карт делать нельзя или сложно, делаем с дебетовых карт, все остальные – старомодными, архаичными наличными. Оплата наличными – это только один из способов экономии своих расходов. Но существует и множество других. Давайте поговорим про способы умной экономии. Взять и увеличить свои доходы, особенно родителю-одиночке, который ограничен в своих возможностях и зависим от работодателя, крайне сложно. Однако есть один способ заработка, который доступен каждому человеку и который можно получить мгновенно. Это умная экономия. Умная экономия – это когда вы платите меньше, а получаете больше. Как известно, сэкономленный доллар – это заработанный доллар. А это значит, вы можете получить 10, 20, 30% надбавку к зарплате прямо сейчас. Существуют сотни способов умной экономии. Именно умная экономия позволит сформировать пожарный запас и поможет родителю-одиночке начать инвестировать. Ссылки на сотни способов умной экономии я дам в описании к подкасту. Еще один маленький прием – меню на неделю. Как я уже сказал, существует сотни методов умной экономии. И одними из самых действенных являются первое – составлять меню на неделю и в соответствии с ним составлять список покупок. Второе – совершать покупки согласно этого списка и третье – совершать покупки за наличные, как я уже говорил. Скачать список покупок от Мани Папы можно также по ссылке в описании. Теперь немного про БУ вещи. Поскольку я не гламурный блогер, я могу не стесняясь сказать, что моя семья, имея финансовую возможность этого не делать, иногда покупает БУ вещи. Из последнего мы купили очередной БУ-автомобиль, отличные БУ-велосипеды для всей семьи, коробки для перевозки вещей, предметы мебели, электроники, книги и другие вещи. В общем, очень часто покупка БУ – это отличный способ сэкономить 30, 50, 70 и более процентов расходов, и очень часто можно купить очень качественные вещи в отличном состоянии. Пожарный запас. Наличие пожарного запаса или подушки безопасности необходимо каждому. Пожарный запас – это финансовый фундамент семьи, это страховка. Понятное дело, что у родителей одиночки ответственность и риски возрастают, поэтому наличие пожарного запаса – это абсолютное необходимость. Размер такого запаса должен быть в 6 месячных доходов семьи или хотя бы, как многие говорят, в 6 месячных расходов. Я бью такую цель на две части: сначала вы формируете запас размером в половину месячного дохода, далее бросаете все силы на ускоренный возврат кредитов и долгов, и после этого наращиваете пожарный запас до размера 6 месяцев. Я рекомендую хранить данный запас в большей степени в твердых валютах, не дома и не на счете или карте, откуда вы оплачиваете расходы. Для этого идеально подходит отдельный депозитный счет с возможностью пополнения, но без возможности снятия без потери процентов. Это будет останавливать запускать в этот запас руку без необходимости. Теперь про очень скучные вещи. Страховки. Если незрелые умом взрослые и финансово необразованные люди могут себе позволить не страховаться, у родителей-одиночки такой роскоши нет, так как финансовое благополучие нестабильно и в случае чего поддержки не будет. Поэтому КАСКО, страхование кредитов, и жилья обязательны. Со всеми остальными рисками можно пробовать жить, а без этих страховок нельзя. Мы поговорили про пожарный запас, но это не все, что должен делать родитель-одиночка. Помимо этого запаса могут быть и другие. Запас или резерв на отпуск, запас на будущее ребенка, на оплату его образования, на покупку квартиры и так далее. Чтобы упростить задачу, для начала нужно приучить себя к формированию двух запасов. Пожарного запаса и запаса на будущее. Я понимаю, что родитель одиночка может испытывать серьезные финансовые сложности, но формирование подобных запасов критично. Можете откладывать по 100 долларов в месяц? Хорошо. Можете по 50. Хорошо. Можете по 20 – тоже хорошо. Это намного лучше, чем доживать без гроша в кармане до каждой зарплаты. Повторюсь, хранить деньги лучше в большей части, например, 60-80% в твердых валютах, вроде доллара, и желательно подальше от себя, например, для начала на банковском депозите. Потом, когда сумма резерва вырастет, ее нужно будет инвестировать уже в другие инструменты. И мы плавно переходим к пассивным доходам. Учтите, что с высокой степенью вероятности статистически со временем ваши заработки будут падать. Со временем, что абсолютно нормально и естественно, будет становиться меньше силы и энергии. А это значит, что с молодого, за десятки лет до пенсии, нужно формировать пассивные доходы. Нам очень повезло, мы живем во времена, когда для этого достаточно иметь несколько десятков долларов в месяц или в квартал, кто как может. Первым источником инвестирования всегда являются сбережения человека. О них мы уже достаточно поговорили а далее нужно научиться инвестировать данные навыки требуют времени но разобраться что к чему можно за несколько месяцев начать с нескольких правильных книжек параллельно открыть счету брокера и начать инвестировать по одной-две-три тысячи рублей в месяц иначе говоря по паре десятков долларов в месяц. На дистанции в 15, 20, 30 лет пассивные доходы от сформированного таким образом капитала, многократно помноженного на силу сложного процента, хватит на то, чтобы обеспечить себе безбедную старость в стране на выбор. Как это делаю я, смотрите по ссылке в описании к подкасту. Теперь про неприятную тему – завещание. Если у вас есть что завещать, например, квартира, машина, деньги в банке и другие активы, позаботьтесь о своих детях заранее. В жизни все случается. Составление завещания в офисе нотариуса займет пару часов. Не пожалейте этого времени. В случае вашей смерти у детей могут возникнуть огромные сложности в получении того, что им полагается. К тому же на ваше имущество могут найтись и другие законные претенденты. Как я уже говорил, не отдавайте решение этого вопроса одному из худших хозяйственников, то есть государству. Позаботьтесь о детях заранее, так как в случае чего им, детям родителей одиночек придется намного сложнее других детей, оказавшихся в подобной ситуации. А теперь про пособия, льготы и субсидии от государства и работодателя. Родителю-одиночке приходится нелегко, поэтому государство поддерживает таких родителей, как может. Хорошо поддерживает или плохо, судить не будем, но я считаю, что мы все должны получать от государства все, что полагается, даже если это небольшие в разрезе месяца деньги. По итогам года это могут получиться весьма внушительные суммы. Родители-одиночки могут рассчитывать на следующее. Стандартный налоговый вычет на детей в двойном размере, государственная социальная помощь для малоимущих родителей, различные пособия детям из неполных малообеспеченных семей и разведенных родителей, смягчение при командировках, сверхурочных и ночных работах, ограничения при увольнении, дополнительный отпуск без очереди, возможность работать неполный рабочий день, компенсации части стоимости коммунальных услуг, бесплатное питание в школах и другие виды помощи. Данный перечень льгот необходимо уточнять в органах соцзащиты населения города или конкретного района. Далее, приоритет при устройстве ребенка в детсад. Кроме того, пособия многодетным, малообеспеченным семьям и семьям, что нуждаются в нем по медицинским показаниям ребенка, материнский капитал и так далее. Полагаются под Подобные пособия, льготы и субсидии не всем, но этот вопрос нужно проработать и все, что полагается, нужно заморочиться и получить. В описании к подкасту я дам ссылку на перечень возможных пособий, льгот и субсидий от государства и работодателя. Отдельно стоит обсудить льготы и субсидии родителям-одиночкам при покупке жилья. В плане помощи родителям-одиночкам с жильем может существовать ряд жилищных программ – федеральных, областных и муниципальных. Например, родитель-одиночка может взять льготную ипотеку под 6% годовых или получить деньги на покупку жилья как молодая семья, или получить денежную помощь от города на покупку квартиры, участка или строительства жилья наравне с полными семьями. Условия данных программ нужно уточнять. Можно оформить помощь от государства в местных органах самоуправления. Тогда проценты в течение какого-то времени, например, полутора лет, будут оплачиваться за счет государства. Родитель-одиночка может также претендовать на материнский капитал. По ипотеке можно получить ипотечные каникулы, если, например, вы потеряли кормильца или ваши доходы снизились более чем на 30%. Ссылку на статью про ипотечные каникулы я дам в описании к подкасту. Теперь про налоговые вычеты. Речь в частности идет про компенсацию, то есть возврат уплаченного ранее налога по ставке 13% на доходы физических лиц НДФЛ от таких расходов, как обучение, лечение, в том числе детей и супругов. Интересно, что на оплату дорогостоящего лечения лимита нет. На благотворительность и страхование. На стоимость покупки недвижимости. Там вычет до 260 тысяч рублей налога. На проценты по ипотеке до 390 тысяч рублей налога. Итого по ипотеке можно вернуть до 650 тысяч рублей налога. Далее есть вычеты на суммы, внесенные на ИИС индивидуальный инвестиционный счет, до 52 тысяч рублей и так далее. Опять же, в описании к подкасту я дам ссылку на все возможные налоговые вычеты. Работник, у которого есть ребенок, может получать стандартный налоговый вычет на детей по 1400 рублей в месяц за первого и второго ребенка и 3000 рублей в месяц за третьего. Для единственного родителя размер вычета на детей удвоен, то есть 2800 рублей в месяц за первого и второго ребенка и 6 тысяч рублей в месяц за третьего. Это реально не мелочь. За двоих детей это 67 с лишним тысяч рублей вычета в год или около 9 тысяч рублей сэкономленного налога, положенного себе в карман. Способы заработка для родителей-одиночек. Родителю-одиночке приходится и так очень туго. Здесь бы не надорваться при существующей нагрузке и работе. Но многочисленные примеры родителей-одиночек показывают, что даже в таком положении многие родители-одиночки работают на нескольких работах, начинают свое собственное дело, становятся успешными сотрудниками и бизнесменами, добиваются успехов по другим фронтам. Поэтому да, это сложно, но увеличить свои заработки почти всегда возможно. И сейчас данный вопрос упростился, так как огромная часть профессий и денег переходит в интернет, а стоимость входа в ту или иную профессию или в новое дело снизилась до беспрецедентного уровня за всю историю человечества. Поэтому пробовать новый бизнес или новую профессию можно параллельно с основной работой, не выходя из дома. Идей фриланса и собственного дела миллион. Главное понимать, что удача часто приходит не с первого раза и что она приходит не сразу, и часто требуется несколько лет попыток. Это нормально. Дорогу осилит только идущий и терпеливый. Теперь немного про энергию. Не отдавайте жизненную энергию и силы прошлому и людям, которые этого не заслуживают. Да, ваш бывший супруг должен помогать, и финансово, и морально, и логистически, и как угодно еще. Но должен не значит, что он будет это делать. Попытки переживать по поводу того, что должно быть, и по поводу несправедливости этого мира будут отравлять вашу жизнь и вытягивать вашу жизненную энергию. Обидно отдавать свою энергию тому, кто этого не заслуживает. Поэтому, как я сказал ранее, нужно защитить себя юридически, алименты и все такое, а далее вычеркнуть из жизни все, что тянет. вас жилы, вроде обид, воспоминаний, ненависти, злости, попыток кого-то или что-то вернуть, кого-то перевоспитать или сделать кому-то больно, отомстить и так далее. Все это будет усиливать только вашу боль и тянуть только вас на дно. Соответственно, нужно фокусироваться только на том, что входит в зону вашего контроля и что приносит вам радость и дает силы. Например, на своем здоровье, на своем образовании, на воспитании своих детей, на дорогих родных людях, на карьере, на качественном отдыхе и так далее. Еще важный момент. Не используйте детей как средство наказания супруга. Этим вы накажете не только супруга, но и своих детей, заложив в их головы подобную модель поведения. Дети копируют все, и хорошее, и плохое, а это плохое поведение, каким бы козлом и нехорошей женщиной не казался вам бывший супруг или супруга. В детях течет не только ваша кровь. Они вырастут и, возможно, услышат другую версию истории, чем та, которую вы им рассказывали. К тому же разумным людям понятно, что в развале брака всегда виноваты двое. Кто-то меньше, кто-то больше, но двое. И когда кто-то говорит про своего бывшего супруга плохое, он говорит плохое про себя. Продолжаем. Не пытайтесь купить любовь ребенка за деньги. Часто родители-одиночки испытывают чувство вины перед своими детьми за то, что дети растут в неполной семье, за то, что им доступно меньше, чем детям из обычных семей, за то, что они уделяют ребенку мало времени, так как приходится вкалывать, как проклятому, и т.д. и т.п. Так вот, какие бы чувства вины не испытывал родитель, не стоит покупать свою любовь деньгами, а именно подарками и покупками, вроде «ничего-ничего, я отдам своему ребенку все». Это всегда очень плохая стратегия. Не ждите благодарности в будущем за это. Наоборот, ждите избалованности и потребительского отношения к себе. Еще советы по воспитанию детей. На протяжении тысячелетий во всех культурах, на всех континентах с самым лучшим учителем жизненных и финансовых принципов всегда являлся труд. Не жалейте свое чада, не приплюсовывайте сюда чушь, вроде, что он такой бедненький и так растет в нужде, без отца или матери, это медвежья услуга. Если вы хотите вырастить помощника, уверенного в себе взрослого человека, а не беспомощного и избалованного нахлебника, настойчивого, поощряйте ребенка трудиться с раннего возраста. До подросткового возраста это может быть работа по дому, бесплатная и за карманные деньги. А позже уже появится работа вне дома. Заработанные собственным трудом деньги дают уверенность в себе, воспитывают самые нужные в жизни мужчины и женщины качества, дают понимание ценности денег, времени и труда и так далее. И кстати, Ответ ⁇ нет ⁇⁇ это абсолютно нормальный ответ для ребенка. Не нужно его бояться. В описании к подкасту я дам ссылки на PDF по карманным деньгам и на видео того, как лично я организовал процесс домашней работы для своих детей. А также на книгу ⁇ Дети и деньги ⁇ которую я написал совместно с известным московским семейным психологом. Что еще? Самые сильные впечатления и воспоминания оставляют события, а не вещи. Поэтому не кляните себя за то, что вы не можете купить своим детям то-то или то-то. Используйте сотни идей того, как провести с ними время незабываемо и недорого. Исследования показывают, что семьи, где преобладает меркантилизм, имеют худшие по всем показателям отношения. И наоборот. Совместное время, опыт и впечатление укрепляют отношения сильнее и остаются в памяти, намного дольше, чем материальные подарки. Ссылки на сотни идей того, как можно качественно и недорого провести время со своим ребенком, я также дам в описании к данному подкасту. Далее, из огня до в полымя. Я помню из личного, что при расставаниях бывает момент, когда никого не хочешь видеть, а бывает, когда хочешь заполнить образовавшуюся пустоту, которая приносит боль то Многие брачные консультанты рекомендуют не вступать в новый брак в течение четырех лет после предыдущего. Эта цифра, конечно же, условна, но она дает понимание, что излечение занимает время и не нужно спешить все быстро исправить. К чему я это говорю? Если боль моральная и финансовая заставляют вас думать, что решение ваших проблем лежит в нахождении нового супруга, то знайте, это может быть далеко не так. И не отпустив как следует тараканов из прошлого, вы можете перенести их в будущее и все повторится через время заново. У выздоровления от каждой болезни есть свой период. Где-то это несколько дней, где-то это несколько недель, где-то это несколько месяцев, а где-то это несколько лет. Так вот, развод скорее относится к последней категории. Теперь о позитивном. Спорт. Чтобы не развалиться на части физически и морально, нужно обязательно заниматься спортом. И здесь я не имею в виду покупку абонемента в зал, хождение в него в течение пары месяцев. И последующее бичевание себя из-за того, что вы прекратили это делать. Я говорю про ежедневные многочисленные физические активности, прогулки пешком, приседание и отжимания, использование лестницы вместо лифта, езда на велосипеде, плавание, зарядка, заминка, стретчинг. Все это можно делать бесплатно и делать дома, на работе и в других местах. Физическое движение дает бодрость духа, а бодрость духа дает силы жить и радоваться жизни. Теперь очень важный момент. Будьте благодарны за то, что есть. Если вы проснулись сегодня утром, проснулись у себя дома, проснулись в кровати, если у вас есть туалет, если у вас есть вода и что поесть, если у вас есть работа и вы зарабатываете более 2 долларов в день, если рядом спят ваши здоровые и живые дети, знайте, вы счастливее, чем, наверное, 60-70% населения нашей планеты, у которого нет перечисленных мною вещей, в той или иной комбинации. Например, если у вас есть кровать, холодильник и туалет, вы богаче, чем 75% населения планеты. Если вы зарабатываете больше 2 долларов в день, вы богаче 4,5 миллиардов людей и так далее. Эту тему я развиваю в отдельном подкасте, ссылку на который я также дам в описании. В общем, перед тем, как жаловаться на свою жизнь, не забудьте всегда, всегда, всегда оценить то, что лежит на другой чаше, ибо, скорее всего, там лежит в 100 крат больше. И в заключение скажу следующее. Родители-одиночки, особенно женщины, это настоящие супергерои. У них двойная или тройная нагрузка и ответственность, поэтому они должны быть особенно осторожны, аккуратны и проактивны с финансами. Нужно не стесняться и получать все положенное от государства, работодателя и бывшего супруга. Для этого нужно знать свои риски, свои права и возможности, что я и постарался сделать сегодня очень детально. Помимо этого важно помнить то, что Бог или Вселенная не посылает нам трудностей, которые мы не в состоянии вынести, и то, что вместе с трудностями нам дается все для того, чтобы быть счастливыми прямо сейчас, несмотря ни на что. Посмотрите прямо сейчас на улыбку вашего ребенка, и все станет понятно. Если вам понравился данный подкаст, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Заранее большое спасибо. Полную версию сегодняшнего подкаста в одном PDF-файле скачайте бесплатно по адресу manipaparu одиночка. Я уверен, что он вам очень пригодится. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же Манипапа. До встречи.